0: Es ist Dienstag der 11. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Heute beginnt ja in Vilnius der NATO-Gipfel. Der US-Präsident Biden hat schon vorher klargemacht, dass er die Ukraine auf absehbare Zeit nicht im Bündnis sieht. Und ihm schwebt da so eine Art Sicherheitspartnerschaft vor, so etwas wie die USA mit Israel haben. Glauben Sie, dass er sich mit diesen Vorstellungen durchsetzen wird? Naja, die USA sind nicht irgendwer
1: von daher sie sind derjenige der, der Akteur der quasi auf der konventionellen und auch auf der nuklearen Ebene tatsächlich Sicherheit garantieren kann gegen einen Akteur wie Russland als ansonsten ähm, und der sozusagen das alleine machen kann ne? Man kann sich immer überlegen alle tun sich zusammen und so gibt eine Menge Probleme wie das funktioniert aber das ist das was die USA anbieten können und sie sind bislang kein Freund davon jetzt die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Das Interessante ist in dem Zusammenhang, ich glaube, da müssen wir mit den Formulierungen sehr vorsichtig sein, die Ukraine hat ja eine Einladung in die NATO. Das Beschämende ist eben, dass diese Einladung seit 2008 da ist und ich weiß gar nicht, mit was man das im realen Leben verbinden kann. Ja, auf den Sack-Nimmerleins-Tag äh, verschoben, sozusagen der, der Besuch bei der Schwiegermutter oder sowas in die Richtung ähm, oder beim Schwiegervater. Das ist das ist eigentlich die die diplomatische Hängepartie, dass man versuchen muss, aus Sicht der USA und auch de, der vielen anderen Staaten einen Schritt weiterzukommen, äh, ohne gleichzeitig die rote Linie der USA überwinden zu können, dass die Ukraine zum jetzigen
0: Zeitpunkt nicht Mitglied der NATO werden wird. Besteht ja die Gefahr, dass die Ukraine den Eindruck bekommt, die geben zwar Geld und unterstützen uns, aber in dem Moment, wo es für sie selber irgendwie gefährlich wird, zucken sie alle zurück und am Ende gehören wir doch nicht wirklich dazu. Nein, dass das jetzt medial so hingestellt wird, kann ich verstehen. Wir
1: sind mitten in einer, also wirklich mittendrin in den Verhandlungen, die quasi 24 Stunden rund um die Uhr laufen, seit Wochen im Grunde genommen und die Ausgangspositionen der USA und auch Deutschlands sind allen klar gewesen. Andere verändern ihre Positionen dann und wann mal, sind mal dagegen, mal dafür. Ob das dann hält, ist die andere Frage. Aber hier war klar, dass man dagegen ist. Jetzt kann man die Gründe, warum man dagegen ist, hinterfragen. Aber die USA haben, glaube ich, nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht sehen.
0: Und davon sind sie bislang auch nicht abgerückt. Verbunden ist ja damit immer die Perspektive, dass wenn der Krieg mal zu Ende ist, die Ukraine durchaus und auch schnell in die NATO aufgenommen werden kann. Nun haben wir alle das Gewürge gesehen, was da um den schwedischen Beitritt äh, stattgefunden hat, wo Erdogan erst gestern Abend gesagt hat, ja auch die Türkei werde dem jetzt zustimmen. Bedeutet das nicht in der Konsequenz, dass sowas wie eine schnelle Mitgliedschaft im Bündnis eigentlich niemand zusagen kann, weil ja alle Mitgliedstaaten, jeder einzelne das ratifizieren muss? Genau, sie können eigentlich nur
1: zusagen, wenn tatsächlich alle dafür sind. Und ich meine, das Witzige ist, man kann gut annehmen, dass einige Staaten, selbst diejenigen, die jetzt Feuer und Flamme sind, dass die Ukraine beitritt, dass man sich einfach ganz doll auf die USA verlässt und weiß, die sind dagegen. Deswegen kann ich sagen, was ich will. Die kriegen im Grunde genommen nachher den Blame und ich stehe gut da als Befreier der der westlichen Welt. Aber im Grunde genommen verstecke ich mich dahinter. Das heißt, wenn die USA fallen würden, könnte es sein, dass auch einmal ganz viele andere hochkommen und sagen, ah, ich habe es mir doch nochmal anders überlegt. Ich finde es vielleicht doch keine so gute Idee. Also das wäre jetzt nicht untypisch. Ne? das Also fernab von der sozusagen von NATO-Spezifika, das sind so typische Verhandlungsdynamiken, die sie auch in der Europäischen Union und auch in der in der UN sehen, dass man da im Grunde genommen sich
0: gut vor hinter den verstecken kann. Bei dem Konzept, was sich jetzt abzeichnet, läuft es ja alles darauf hinaus, dass am Ende die USA die tragende Rolle spielen mit all den Risiken, die damit verbunden sind, auch mit Blick auf die nächsten Präsidentschaftswahlen. Wäre es nicht eigentlich Sache der Europäer jetzt zu sagen, das ist mal zuallererst und in erster Linie unser Problem und wenn die USA uns unterstützen, freuen wir uns sehr, aber wir nehmen das jetzt mal in die Hand und machen irgendwie ein europäisches Konzept? Ja, total.
1: Nach 30 Jahren die die Europäer ja im Rahmen der Sicherheitspolitik auf die Beine gestellt haben, wäre das ja quasi logisch. ja Oder auch eben nicht. Ne? Das Problem ist, dass wir, also ich komme nochmal auf den Anfangspunkt zurück, die USA sind der einzige Staat, der allein Sicherheit garantieren kann im militärischen Bereich. Und die Europäer zusammen könnten es eben halt nur, wenn sie sich zusammentäten. Und die existenzielle Frage die so sehr verbunden ist auch mit dem, mit dem Nationalstaat, nämlich die Frage von Krieg und Frieden und die Frage der Beteiligung in dem Zusammenhang. Also welche, ne? gehe ich in den Krieg oder, oder nicht, ist ja eine, eine zutiefst staatliche, nationalstaatliche Frage, die niemand delegiert. Und da stehen wir, da stehen wir seit 30, Jahren, seit mehr, seit 50, seit Ende des Zweiten Weltkrieges oder schon seit immer, dass die Staaten diese Frage nicht abgeben und es damit auch total schwierig und nahezu unmöglich ist, gemeinsame Sicherheit herzustellen, die einen Mechanismus beinhaltet, in dem sie eben nicht lange konsultieren müssen, weil Zeit ist natürlich in Krisen auch eine, eine wichtige Variable und sie sich in einem speziellen Fall einer bestimmten Bedrohung erstmal überlegen müssen, wie reagieren wir denn da drauf sondern dass sie alle eine gemeinsame Konzeption haben. Und da sprechen wir halt eben von 30, mehr als 30 Staaten, also nicht nur die NATO- oder EU-Staaten, sondern die, die noch mit drumherum sind, die man ja auch mit aufnehmen wollen würde, weil sie wollen ja keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit in Europa haben. Das ist alles total schön, pan-europäische Sicherheit. Das sind alles Dinge, die wir schon mal gehört, durchdacht haben, die aber nie das Licht der Welt erblickt haben.
0: Das heißt aus der Perspektive der Ukraine, es gibt eigentlich exakt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, das Bündnis sorgt für unsere Sicherheit und das zweite ist, die USA sorgen für unsere Sicherheit und sonst niemand. Ja und die Ukraine selber. Näher,
1: so, so würde ich es nicht sagen. Das wäre ein bisschen unfair. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Europäer nichts getan haben. Aber man muss sich das jetzt endlich so vorstellen, dass die Europäer, das sehen wir jetzt ja auch in den Aktivitäten, jeder hat seine individuelle Pipeline von Unterstützung in die Ukraine gelegt. Ja, es gibt einen. Es ne, gibt einen Topf in der Europäischen Union und es gibt auch eine gemeinsame Sanktionspolitik. Aber wenn wir um die Frage der Verteidigung uns äh, drehen, dann ist es tatsächlich, sind es individuelle Leistungen. Und das ist immer so. Da kann man ganz tief in jeden einzelnen Staat reingucken und die Gründe dafür finden, die liegen sowohl auf der politischen Ebene, was ich eben angesprochen hatte, ne, mit der Frage der, der, der tiefen, der, der tiefen Perzeption, das ist das ist Souveränität über Krieg entscheiden oder nicht entscheiden zu können. In Klammern in Wirklichkeit entscheiden sie teilweise gar nicht mehr, ob sie in den Krieg ziehen, weil sie nämlich nur noch in den Krieg ziehen können, wenn andere mitziehen. Das ist auch schon seit langem Realität, aber das verschweigen die Staaten. Gibt es, dann gibt es das Militär, das auch nicht unsouverän aussehen möchte, das gerne selber für sich sozusagen entscheiden möchte, was es was es auf der militärischen Ebene macht. Und so haben sie halt in Europa im Vergleich zu den USA ganz viele Kleinstaaten, die sich halt alle nicht einig sind und die deswegen in Summe eine einheitliche Politik äh, unmöglich machen. Das heißt nicht, dass jeder nicht individuell zu einem Politikziel beitragen kann, aber koordiniert und dauerhaft äh, und in einer Art und Weise, die eine Abschreckungsgarantie gegenüber Russland darstellt, das ist das, was bislang nicht passiert ist. Und wo große Fragezeichen hinter sind, Egal welche Bedrohung da ist, ob die Europäer das jemals zusammenkriegen werden.
0: Wenn man äh, sich die, die Vorbereitung für den Gipfel in Vilnius ansieht, dann sieht man, dass man da die Luftabwehrsachen rumstehen, dass irgendwie äh, die russische Grenze nicht allzu weit weg ist. Und man spürt geradezu die, die Bedrohung, die damit verbunden ist. Und auch vorher hat ja schon der, äh, der Sprecher von Putin gesagt, dass also jede Annäherung der Ukraine an das Bündnis als irgendwie unfreundlicher Akt gesehen werde und unabsehbare Konsequenzen haben würde. Wie ernst nehmen Sie diese Drohung, dass die Russen es einfach nicht hinnehmen, wenn die NATO jetzt auf die Ukraine zugeht? Also, ich glaube, die Frage
1: ist, was versteckt sich hinter dem nicht hinnehmen? Was, was wird dann, was wird dann passieren? Sind wir dann wieder in dem, in dem Nuklearszenario drinne Also, mit Blick auf die Überlegungen, die wir uns da machen müssen, gilt, glaube ich, noch nichts Neues. Also, was, was wäre das Schlimmste? Also, nicht, sozusagen äh, Objektiv, sondern für uns das Schlimmste, was was Russland machen könnte. Und wie schlimm wäre das wirklich für uns? Die Frage müssten wir uns dann im Grunde genommen stellen. Und tut Moskau das dann auch? Können wir das oder können wir das eben abschreckend verhindern? Und wenn wir jetzt sozusagen uns geistig zurückbewegen durch die, durch die ganzen letzten Sendungen, dann war zumindest mein Argument immer, erstens, es gibt keinen ausreichend guten Grund, das zu machen, weil der Aufwand enorm groß ist mit einem unklaren äh, Ausgang für Putin, was die Reaktion des Westens angeht. Und der Kreml ist ja nicht quasi sozusagen ein, ein gestärkter, einheitlich agierender Akteur, sondern ein Akteur, der ähm, quasi, damit die Leute bei der Stange bleiben, weiterhin auszahlen muss. Also er muss Geld auszahlen. Die Leute müssen persönlichen Gewinn haben können. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, naja, wenn sie einen konventionellen Krieg mit der NATO oder sogar ein, die Möglichkeit eines Nuklearschlages mit der NATO oder eines nuklearen in Erwägung ziehen, dann wird das mit dem Auszahlen irgendwann ganz, ganz schwierig. Weil dann überall auf der Welt auf einmal die Börsenkurse ganz doll nach unten gehen. Und keiner weiß, was das Ergebnis nachher sein wird, was dabei rauskommt. Das hat, deswegen haben auch die USA kein Interesse daran. Aber Russland hat eben auch kein Interesse daran. Und die einzelnen Akteure, so muss man es glaube sehen, die einzelnen Akteure, die Macht haben in Russland, haben kein Interesse daran. Und ich glaube,
0: das ist eine,
1: eine sehr gute Part- und Abschreckungssituation.
0: Wir haben ja in den letzten Tagen gesehen, dass äh diese ukrainischen Kämpfer, die das Stahlwerk in Mariupol verteidigt haben, aus der Türkei zurück in die Ukraine gekommen sind, was offenbar einer Absprache mit Russland widersprach. Und mich hat gewundert, mit welcher Lässigkeit äh, sich Erdogan da über äh, diese Vereinbarungen hinwegsetzt. Würden Sie das auch als Indiz dafür sehen, dass Putins Macht in der Region abnimmt und man irgendwie sich auch mehr gegenüber ihm herausnimmt, als man das vielleicht noch ein paar, vor ein paar Monaten getan hätte?
1: Situativ ja. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu glauben, es gibt jetzt hier einen großen neuen Trend. Also immer das, was wir schlaglichtartig betrachten, wäre jetzt sozusagen das Neue, was für immer gelten würde. Es ist noch schwer einzusortieren, ob das ein unheimlich schlauer Schachzug von Erdogan gewesen ist oder ob er da ein großes Risiko eingegangen ist, das möglicherweise sich nachher negativ für ihn auszahlt, weil er Putin unterschätzt hat oder er hat ihn richtig eingeschätzt und weiß, dass ihm da im Grunde zurzeit nichts passieren kann, weil die Abhängigkeit Putins von Erdogan groß, dementsprechend groß genug ist. Das Gleiche gilt für Erdogans Move in den Verhandlungen, um den Beitritt der Schweden, die Wiederaufnahme der Mitgliedschaft in der EU ins Spiel zu bringen. Ja, also ein, kann man jetzt als als Hazardeur Move äh, bezeichnen oder aber als äh, eigentlich klassische, ich hätte schon fast gesagt russische Verhandlungsposition, das das Unmögliche fordern wissen, dass man das Unmögliche nicht kriegt, aber mehr als das, was man jetzt schon hat. So, also ich will nicht sagen, ich also ich, ich würde Erdogan jetzt sozusagen für, für seine für seine Verhandlungskünste nicht nicht vergöttern. Dafür kenne ich ihn auch nicht gut genug. Aber man muss zumindest sagen, es hat schon Hutsbel sowas zu machen. Ne? Also und zu gucken, dass man dabei irgendwas rauskriegt. Gleichzeitig muss man, glaube ich, auch anerkennen, im Hintergrund naja, so, so richtig strahlemann ist es ja für ihn zurzeit auch nicht. Ne? Also er, er lebt in, einer, in einem Land, dem es wirtschaftlich sehr, sehr schlecht geht und immer schlechter geht. Und die Frage ist, wie kommt er da raus? Wir haben gleichzeitig, also wir jetzt die Europäer, haben gleichzeitig kein Interesse daran, dass die Türkei wirtschaftlich weiter destabilisiert wird oder sich selber destabilisiert. Deswegen öffnet das möglicherweise schon einen Kanal, um über Dinge zu sprechen mit Erdogan. Ist ja vielleicht gar nicht so total verkehrt, dass er jetzt nicht über Nacht die EU-Mitgliedschaft kriegt, war irgendwie auch klar. Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
0: Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei stan.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank für heute und hoffentlich bis Freitag.